0: Addict Culture Podcast Salut à vous Je souhaite seulement que vous passiez le mot Mort à la poésie Dans précédent, je vous parlais de cette anthologie de poésie britannique parue chez Gallimard et qui nous permettait de découvrir 52 poètes et poétesses d'aujourd'hui en précisant que la plus jeune était née en 1968, ce qui nous privait tout de même des nouvelles générations. En cette rentrée littéraire, un livre se démarque, étonnant, virevoltant, inclassable. Il est signé par une Anglaise de 40 ans, Poétesse et slameuse, lauréate du Prix Ted Hughes 2016, Olly McNish. Ce livre de près de 500 pages, « Je souhaite seulement que tu fasses quelque chose de toi », est un mélange composite de poèmes, nouvelles, journaux intimes ou réflexifs. Comme il est publié au Castor Astral, une maison d'édition connue notamment pour son catalogue de poésie, et que son autrice est poétesse, et qu'une moitié du livre est composée de poèmes, nous pourrions instinctivement le classer au rayon poésie des librairies. Or, chose magnifique due sans doute à la pugnacité des équipes du Castor, au changement de comportement des libraires vis-à-vis -vis de la poésie, ce livre se retrouve sur les tables de la rentrée littéraire et je vois depuis plusieurs semaines les libraires sur les réseaux sociaux le considérer comme un livre de cette dite rentrée. J'insiste sur ce fait car cela me paraît être un phénomène assez significatif du changement de regard porté sur la poésie par les professionnels du livre depuis quelques années seulement. Ce n'est pas sans rappeler l'apparition en 2021 du collectif « Lettres aux jeunes poétesses » dont je vous avais parlé dans ce podcast. De quoi donc nous parle Holly McNish sur ses quasi 500 pages D'abord, elle commence par une introduction très étonnante intitulée Cette manière de lire ce livre, dans laquelle elle explique son geste d'écriture et cette forme hybride. Elle n'est pas sans rappeler les droits imprescriptibles du lecteur proposés par Daniel Pennac dans son livre Comme un roman. Holly McNish nous dit entre autres que si, je cite « Seuls les poèmes sur le doigtage vous tentent ». Très bien, vous les trouverez vers la fin de la partie intitulée « Masturbation ». La dite partie est la cinquième du livre. Elle est précédée de « fin » consacrée notamment à la mort de sa grand-mère, « grandir » sous forme de réquisitoire sur la façon dont les jeunes filles sont perçues dans notre société, « parentalité » comme son nom l'indique, Miroir, où le culte de la représentation et du paraître est sondé, et ensuite, après masturbation, que je n'ai pas besoin d'expliciter, viennent sans, concernant les règles, et étranger, une ouverture et un regard sur l'autre, sur l'altérité. Dit comme ça, cela pourrait faire penser au programme d'un livre de développement personnel pour jeunes femmes du XXIe siècle, et en rebuter plusieurs. Ce n'est pas totalement faux, et je dirais même que l'écriture et les sujets abordés de façon frontale par Oli McNish pourraient faire énormément de bien à de nombreuses adolescentes, et pas seulement aux jeunes femmes, je l'espère. Mais s'il n'était qu'un simple livre de développement personnel sans qualité littéraire et poétique, je ne prendrais pas ce temps pour vous en parler. C'est un livre brillant, audacieux, malin, déroutant, et bien sûr féministe, était-il besoin de le préciser il y a 60 ans décédait Sylvia Place, je suis sûr qu'avec un petit voyage dans le temps, Holly McNish et elle auraient plein de choses à se dire. Et ce n'est pas totalement un hasard si la traduction française de ce livre a été confiée à Valérie Rousseau, poétesse et traductrice, entre autres, de Sylvia Place, ainsi qu'à Frédéric Brumand, fin connaisseur de littérature anglaise. Bon, j'ai trop parlé je vous lis trois extraits, trois poèmes, écoutez. Chanceuse, pour toi, mamie, qui, plus malade que jamais, continuait de répéter que tu avais tellement de chance. Un jour, ça pourrait être nous, les voisins qui rendent visite, les genoux qui craquent quand on se lève, nous qui pétrons en marchant, nous, qui ne pourrons plus prendre une douche, nous laverons au lavabo, les dents hors de la bouche. Un jour, ça pourrait être nous, entourés d'infirmières, les enfants effrayés par notre visage creux, nos cheveux d'ombre de nuages. Là, maintenant, nous sommes avec toi, mamie, nous serrons tes mains fraîches dans les nôtres, tu dis que tu te sens si chanceuse. J'ai du mal à comprendre. Connard, titre provisoire. Si tu pouvais te faire juste une petite idée des thèmes que tu juges trop peu cultivés pour prendre place dans des pages de littérature. Si tu pouvais saigner comme nous saignons, te gaver de pilules, scandant méticuleusement chaque heure de chaque jour de chaque semaine, Ouvrir les jambes devant l'infirmière, stérilet de cuivre étiré dans ton col de l'utérus, hormones injectées dans tes veines, juste pour être en forme pour le sexe. De la façon dont Burns et Byron et Percy et Baudelaire, Rabelais, Chaucer et Dylan et Dylan sont jugés si profondément poétiques. Si tu pouvais tomber enceinte, sentir la vie enflée dans ta chair coups de pied et de poing sous ta peau. Une tête humaine brûle à travers des cuisses trempées de sang, tandis que tu pousses et pousses et pousses, craignant que tes poumons fuient ta cage thoracique ou que des scalpels te découpent l'utérus tandis que le premier cri d'un bébé t'électrise loin de la mort, jambes maintenues écartées pour rafistoler le chemin déchiré de tes espoirs à ton cul, tenir un bébé, toujours intubé contre ta chair. Regarder des lèvres sucer la vie de tes seins Si tu pouvais donner naissance Après avoir poussé et poussé et poussé À un enfant qui ne respire pas Sentir des fistules recracher des fesses pour rester en vie Tandis que ton corps déborde toujours de lait chaud Si tu pouvais sentir glisser une fausse couche Puis glisser une fausse couche puis glisser une fausse couche, réapparaître des toilettes comme si rien ne s'était passé, de crainte qu'ils apprennent que tu essayais de tomber enceinte, passer des années après l'accouchement à avoir des fuites dans la culotte, maudire ton utérus quand se profile un prolapsus, ou passer par hasard devant des pancartes de manifestants refusant l'avortement comparant les femmes à Satan. Si tu pouvais imaginer le risque que toutes ces choses puissent facilement se produire chaque fois que tu écartes les jambes pour t'allonger nu et baiser si généreusement par amour. De la façon dont Burns et Byron et Percy et Baudelaire, Rabelais, Chaucer et Dylan et Dylan sont jugés si profondément poétiques. Tu serais peut-être capable de réaliser pourquoi le sexe, ou pourquoi le désir, ou pourquoi la passion, ou pourquoi les batailles, ou pourquoi les corps, ou pourquoi la guerre, ou pourquoi le sang, pourrait bien être écrit de façon légèrement différente par certaines. Et enfin, le porno contre le monde. J'ai passé la nuit à acheter du porno téléchargé sur mon téléphone Des titres comme « Le lit de massage regarde ma cliente gémir » Gâterie que je ne m'offre pas souvent et que j'ai tendance à cacher Mais seigneur, entrevoir une joie réelle au milieu de cette lugubre merde Et la chair de la cliente est remuée pendant qu'ils la réchauffent lentement, tel un ragoût fait maison, leurs mains huilées font la brasse couler sur les seins qui se dressent, les mains se font doigts, les doigts se font langue, elle irradie, sa peau brille, comme celle des bébés phoques lors d'un saut dans la mer fraîche. Ses fesses sont des crumpettes beurrées. Maintenant, elles se retournent pour mordre le pain et te revoilà dans ma tête à la dérive qui lèche jusqu'à ce que tes faussettes transpirent. Ta queue, aussi solide qu'un chêne, moi, mouillé comme de la mousse, je ferme les yeux, me concentre, mon bassin propulse un fantôme. Une inspiration profonde pour retenir la marée, une expiration profonde pour flotter Je ne médite pas, je me masturbe Je n'ai tout simplement pas le temps de faire les deux Une dernière caresse pour le genre humain Vienne la sérotonine en ses veines Je rebranche les nouvelles Et le monde redevient lugubre Voilà pour aujourd'hui ne rebranchez pas les nouvelles, vous risqueriez d'apprendre que la poésie est morte, vive la poésie. Ma...